0: Tämän teksti. Sunnuntai- evankeliumiteksti Se on tuolta Johanneksen evankeliumista luvusta 16 ja 16-23. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kuluu pieni hetki, että te enää näe minua. Kuluu vielä hetki ja näette minut jälleen. Jotkut oppilaista puhuivat keskenään, mitä ihmettä hän oikein puhuu? Kuluu pieni hetki, ettäkä te enää näe minua. Kuluu vielä hetkiä ja näette jälleen. Ja entäs tämä? Minä menen isän luokse. Mikä on se pieni hetki, josta hän puhuu? He ihmettelivät. Ei hänen puheistaan saa tolkkua. Jeesus tiesi, että he halusivat pyytää häneltä selvennystä ja sanoi, sekä teitä ihmetyttää, että sanoin, kuluu pieni hetki, ettekä te enää näe minua, kuluu vielä hetki ja näette minut jälleen. Minä vakuutan teille, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te saatte syyn surra, mutta surunne vaihtuu iloon. Raskana oleva nainen on tuskissaan, kun synnytyksen hetki koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, ei äiti enää muista tuskiaan. Hän iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta me tapaamme jälleen. Silloin sydämemme täyttää ilo, jota kukaan ei teiltä vie. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Aina silloin tällä, kun mä luen näitä Jeesuksen opetuksia ja nimenomaan niitä, että Opetuslapset on ihan ihmeissään ja opetuslapset kysyvät, että hei, Jeesus, että voisitko nyt vähän selventää tätä? Ja sitten Jeesus selventää sitä jollain tavalla. Mutta tulee vähän semmoinen samanlainen fiilis, kun mä olisin kymmenenvuotias ja yrittäisin laskea jotain pluslaskua ja kysyisin opettajalta, että hei, että voisitko opettaja vähän selventää tätä? Ja sitten opettaja tulisi siihen vielä, että no, tähän on ihan helppo, että otat tästä vain tämän neljä juuren huomioon ja sitten sovellat vähän pytäkoraa lauseella sitä vielä. Kiitos. He selvensi tosi paljon. Et, et, hi, hieno juttu. Että, niin tällainen fiilis mulla on ihan oikeasti välillä näiden, näiden kohtien kanssa. Että Jeesus puhuu, että vielä hetkiä ja, ja ei nähdä, ja sitten taas hetkiä. Ja, ja sitten opetuslapset pyytää selvennystä, ja Jeesus puhuu jostain ihan muusta. Tää ainakin mulle se näyttäytyy et, sil, siltä, että Jeesus puhuu jostain ihan muusta. No. Katsotaan vähän, mitä näkökulmia mä oon sitten tähän löytänyt, mutta sitä enemmän kerron nopeasti, että mistä tämä puhe tulee koostumaan. Tässä on kolme, kolme pääpointtia tässä mun puheessa. Ja ensimmäinen on nyt, että syvennytään hetkeksi tähän, että mistä Jeesus puhuu, kun hän puhuu, että menee hetki ja me ei nähdä ja sitten taas hetkiä nähdään. Eli se on se ensimmäinen, mistä vähän katsotaan näkökulmia siihen. Sitten tota, katsotaan vähän, Jeesus puhuu tässä niin jollain tavalla odottamisesta. Eli menee hetki ja se hetki meidän täytyy odottaa. Niin puhutaan vähän siitä, että mitä on Jumalan odottaminen. Ja se on se toinen. Ja sitten kolmanneksi ja viimeiseksi mä kerron teille kohtaamisen mun omasta elämästä tuosta pari viikon takaa. Ja tota, kohtaamisen, joka tapahtui Tikkurillan juna-asemalla, eli eli, voitte odottaa sitä sitten jännityksellä, että mitä täältä tulee. Mutta lähdetään tuohon, että mitä Jeesus tarkoitti sillä, kun hän puhui, että hetki ja ei nähdä ja sitten taas hetki ja sitten taas nähdään. Mä vähän karsastan sellaista tulkintaa Jeesuksen sanoista tai sellaisia tulkintoja Jeesuksen sanoista, joissa sanotaan, että Jeesus tarkoitti, Varmasti tässä pelkästään ja ainoastaan tätä asiaa. Mun mielestä Jeesuksen sanat ja Jeesuksen opetukset on niin usein niin monitahoisia ja monikerroksisia, että on mun mielestä vähän ongelmallista väittää, että Jeesus puhuisi jossain kohdassa. Tai ainakin se, että voidaan varmuudella sanoa, että Jeesus Puhuin nyt nimenomaan varmasti pelkästään tästä. Esimerkiksi jos me otetaan vaikka vuorisaana alusta ää, Jeesuksen sanat, että te olette maan suola. Niin, no, maan, mitä, mitä suola tekee? No suola nyt ainakin lisää makua. Voisiko Jeesus tarkoittaa sillä jotain meille? Tuohon aikaan myös suolaa käytettiin jonkun ruuan hyvänä pitämiseen, eli Ruoka suolattiin ja sitten se pysyi hyvänä. Eli, eli suola myös pitää jonkun hyvä, hy, hyvän hyvänä. Voisiko siinä olla joku pointti? No, pointtina vaan se, että et, et, mä ajattelen, että nämä sanat voi puhua niinku useammastakin asiasta kuin pelkästään yhdestä. Ja mä nyt esittelen tässä kolme näkökulmaa, mitä mun mielestä tämä kohta voisi, mistä tämä kohta voisi puhua tai mistä nämä Jeesuksen sanat, hetkiä emme... Ole yhdessä ja sitten hetki, taas olemme yhdessä. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että Jeesus saattaa puhua tästä omasta kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Eli on muutaman päivän käppi, kun Jeesus ei ole opetuslastensa luona ja sitten hän taas ilmestyy opetuslapsille. Jeesus voi puhua tässä myös siitä, että kun hän... On astunut taivaisiin, niin pyhähenki lasketaan opetuslapsille. Ja sitä kautta Jumala on läsnä meissä, vaikka Jeesus astuukin taivaaseen. Se voi olla toinen näkökulma. Tai kolmas näkökulma. Voi olla, että Jeesus puhuu tässä myös siitä, että, että vasta taivaassa nähdään. Eli menee hetki. Ja se hetki tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin me ollaan täällä maan päällä ja sitten kun me mennään taivaaseen, niin sitten me nähdään taas. Ja tämä jotenkin mielenkiintoisesti mun mielestä mallintaa sitä, että miten Jumala vastaa meidän odotukseen. Jumala voi vastata välillä meidän odotukseen nopeasti. Niin kuin he vastasi opetuslapsille kuolemansa jälkeen ylösnousemuksessa ja he tapasivat. Ja näin opetuslaisten odotukseen vastattiin nopeasti. Välillä meidän odotukseen vastaus tulee paljon hitaammin. Niin kuin opetuslapsille pyhähengen laskeutumista odotettiin tosi kauan. Tai siis reilu kuukausi. Tai sitten välillä meidän odotukseen ei vastata tämän elämän aikana. On joitain odotuksien aiheita, jotka saa vastauksen vasta taivaassa. No joo, tässä oli tämä ensimmäinen, ensimmäinen tota, tällainen iso pylväs tai pointti mun puheessa. Eli, eli mistä Jeesus saattaisi puhua, kun hän puhuu, että menee hetki ja ei nähdä ja sitten taas hetkiä nähdään. Enemmän tai vähemmän puhutaan mun mielestä odotuksesta. Ja siitä päästäänkin tähän mun toiseen, toiseen pointtiin, eli odotus, Jumalan odotus. Uh, mä oon itse henkilökohtaisesti saanut viimeisen kuukauden aikana opetella Jumalan odottamista. Ja sen takia oli niin tosi mielenkiintoista ja kivaa, että tämä että tota, paikka tuli ja, ja tämä näkökulma tähän löytyi. Ja sellaiset paikat, kun esimerkiksi kun David kirjoittaa, että odota hiljaisuudessa Herraa tai, tai anna Herran taistella sun puolesta. Niin tällaiset kohdat on tullut tosi rakkaiksi mulle, kun on huomannut, että on sellaisten asioiden edessä elämässä, joita ei itse vaan voi pyörittää eteenpäin. Ne on niin raskaita ja ne on niin mahdottomia, että mä en pysty enää. Ne on mun käsien yläpuolella, ne on mun tekemisten ja toimien yläpuolella. Siinä vaiheessa mä uskon, että meitä kutsutaan odottamaan. Siinä vaiheessa mä uskon, että meitä kutsutaan rukoilemaan. Ja odotukselle on myös vastapari. Eli kun, odotet, kun on tilanteita meidän elämässä, että me odotetaan Herraa, niin sitten on myös se vastapuoli, että tuleekin meidän toiminnan aika. Pallo syötetään meidän jalkaa. Ja Ja sitten kysytään meiltä, että mitä me halutaan tehdä? Miten me halutaan toimia siinä vaiheessa? Minkälaisia peliliikkeitä me halutaan tehdä? Herralle kiitos, me saadaan niissäkin tilanteissa pyytää viisautta ja rohkeutta ja rakkautta toimia niissä tilanteissa oikein. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen teema, koska mä itse huomannut, että kun mä oon jutellut tästä aiheesta mun mun ystävien kanssa, niin Mä oon huomannut, että toisilla on vetoa, tai tulee paljon lu, luontaisemmin se, että odotetaan olla rukouksessa. Ehkä jopa vähän passivoidutaan tässä, tässä niin kuin, tilanteessa. Luotetaan siihen, että Herra tekee ja Herra toimii, ja se onkin hyvä silloin, kun on sen aika. Kun on aika odottaa, silloin on hyvä odottaa. Ja sitten kun tulisi toiminnan aika, niin se tuntuukin hirveän vaikealta. Kun tulisi niiden peliliikkeiden aika, niin se tuntuu vaikealta. Ja sitten on toisellaan taas luontaisempaa, olisi toimia. Proaktiivisesti hyökätä jokaisen ongelman ja jokaisen haasteen kimppuun saman tien. Ihan heti ja, 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 ja vaikka, vaikka se on semmoinen, mihin mä en pysty tällä hetkellä vaikuttamaan yhtään, mun täytyisi opetella päästämään sitä irti ja antaa Jumalan, laittaa niitä rattaita liikkeelle ja luottaa siihen, että Jumala taistelee mun puolesta, niin sitten se kuitenkin tuntuu vaikealta. Ja mä ajattelen, että niin kuin tässä, tässäkin meitä kutsutaan niin kuin kristittyinä jotenkin tunnistamaan meille luontaisia toimintatapoja ja lähteä kasvamaan niissä. Lähteä kasvamaan siinä, että me uskalletaan odottaa Jumalaa ja uskalletaan antaa asioita hänelle todella ja sitten taas toisaalta uskalletaan lähteä toimimaan ja tekemään silloin, kun on sen aika. Pirtti Maan Kati kirjoittaa tosi hyvin. Hän on siis Tuomas Messun yksi työntekijöistä. Hän, hän kirjoittaa tosi hienosti tota, vähän tästä samasta tota, aiheesta hänen rukouskirjassaan. Hän kirjoittaa, että rukous lähettää aina toimintaan. Ja toiminnasta palataan aina rukoukseen ja niin edespäin. Niin se pyörä, pyörä pyörii. Eli rukoise toiminta menee aina, aina hirveän vahvasti käsi kädessä. No joo, nyt tullaan tähän mun puheen viimeiseen, pointti, tai viimeiseen tällaiseen isoon näkökulmaan. Ja se on tämä kohtaaminen nyt tämän tota, Herran kanssa Tikkurilan asemalla pari viikkoa sitten. Uh, joo. Olin siis Tikkurilan asemalla ja menin siis, tota, mulla oli kuulokkeet korvissa aivan olla taulussa menin siinä junaa ja, ja ja ihan niin kuin, tota, ihan niin kuin tyhjäkäynnillä ja, ja, tota, yhtäkkiä mun olkapäähän taputettiin ja mä käännyin ja siinä oli semmoinen keski-ikäisen näköinen mies ja mä olin vähän valmiina että okei okay, tässä niin vai et, et, mikä tilanne tässä on tota, Mutta ei hän oli hän oli tosi mukava ja ja tota, sitten hän kysyi minulta, pois korvista hän että et, hei, nuo kuulokkeet, mitkä sulla on korvissa, onko ne hyvät? Mä olin vähän, <hah> joo, on, <hah> miten niin? Ja, 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 näin. ja sitten tämä kaveri selvensi, et, et, joo, että joo, et, saattaa kuulostaa oudolta, mutta hän on itse asiassa myyjä. Ja hän on miettinyt just noiden kuulokkeiden ostamista. Hän tunnisti ne sun korvissa. Ja, ja hän tietää myyjänä nämä myyjien kikat. Että hän menee giganttiin tai verkkokauppaan, niin ne myyjät puhuu siellä vaikka puoli tuntia. Että kuinka mahtavat ja kuinka hyvät ja kuinka superit nämä, just nämä kuulokkeet on. Ja mulla on itsellä näitä, just näitä kuulokkeita kolme paria kotona. Ja, ja ihan tietkö, nämä on niin parasta mitä sä voit ostaa. Ja hän, hän, hän niin sanoi. Että, että hän ei niinku jaksaisi kuunnella sitä, et mitä hän tekee mieluummin on, että et, et hän kysyy niinku kadulla ihmisiltä, jotka käyttää niitä kuulokkeita, että hei, että, että mitä sä oot mieltä näistä kuulokkeista. Ja sitten mä ymmärsin, että okei, no niin joo, tää järkeen. Ja sitten mä kerroin, että no mä tykkään näistä kuulokkeista, tai näissä kuulokkeissa tästä ja tästä ja tästä. Et ne on ollut kyllä tosi hyvät tässä mielessä. Ja sitten niissä on ehkä vähän huono ollut, tämä niin tää ja tää ja tää. Ja sitten hän kiitti mua ja... Ja, ja tästä niinku käyttäjäkokemuslausunnosta ja, ja tota, sitten hän lähti omaan ja, tai omaa tietä ja mä lähdin mun omaa tietä. Nyt. Meitä ei ole kutsuttu evankeliumin myyjiksi. Meitä on kutsuttu kertomaan evankeliumista käyttäjäkokemusta. Ei ketään kiinnosta, jos me lähdetään myymään evankeliumia, mutta kaikkia kiinnostaa, jos me kerrotaan evankeliumista käyttäjäkokemuksia. Me kerrotaan, että miten tämä on toiminut ja vaikuttanut mun elämässä. Miten tämä Jeesus-tyyppi, miten se on muuttanut mun elämää. Ja miten me voidaan kertoa tätä käyttäjäkokemusta no siten, että me uskalletaan Antaa meidän elämästä tilaa Jumalalle toimia odottamalla silloin, kun on odottamisen aika ja toimimalla silloin, kun on toimimisen aika. Tunnustetaan meidän synnit ja tehdään se niin, että mä ensin johdatan tässä yhteiseen rukoukseen ja ja sitten sen jälkeen annan teille tilan vielä kohdata Herra. Ihan henkilökohtaisesti niin kuin omassa mielessäni. Pyhä Jumala, rakas Isä. Me tullaan sun eteen hirveän erilaisista tilanteista. Ää, ja me pyydetään, että, että kaikki se sotku ja ää, se epämääräisyys ja kaikki se ihmisyys ja, ja kaikki se pahuus, mitä me ollaan viljelty, niin me tuodaan se sun kasvojen eteen ja pyydetään, että anna se isä, kaikki se, anna se meille anteeksi. Kato meihin armollisin silmin. Kuule nyt vielä meidän henkilökohtainen rukouksemme. Hänen palvelijanaan mä saan julistaa sulle, kaikki sun synnit anteeksi annetuiksi. Ne heitetään meren pohjaan, eikä niitä lähetä sieltä tonkimaan. Ne viedään niin kauas, kuin itä on lännestä, eikä niitä tuoda takaisin. Ja tämän synnin päästön mä julistan sulle isän ja pojan pyhän hengen nimeen. Aamen.